0: El poder de
1: la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom Y yo, Catalina Alvarado Niño.
0: Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias
1: y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres, Mujeres al Desnudo. <risa> ¡Hola, Fran! ¡Hola, Katam. Viajar nos abre una perspectiva diferente de cómo nos percibimos y nos perciben como mujeres. Sí,
0: cosas que son normales en nuestra cotidianidad pueden ser tabú en otra.
1: Y bon, regresa con su gran melena.
0: Ay, si ustedes la pudieran ver aquí en el estudio, tiene una cascada negra y brillante en su cabeza.
1: Bueno, escuchemos para ver a dónde viaja en este episodio.
2: En encuentro con hombres del mundo Y dale con el pelo Según estadísticas de 2017 El 60% de las mujeres turcas, musulmanas, usaban el velo En 2018 se redujo al 23% aunque también entre el 61 y 69% de las mujeres turcas se cubrían el pelo de alguna manera. La historia de Turquía se ha caracterizado por las conexiones culturales y la unión entre Oriente y Occidente. Por ahí pasó el antiguo imperio griego, el persa, el romano, el bizantino y el otomano. Mi gran curiosidad me llevó a este gran cruce geográfico de continentes, historia y cultura. Aunque iba muy prevenida, ya que 10 años atrás me habían negado la visa porque necesitaba de un hombre que me acompañara. Óigase bien, tenía que ser hombre por el hecho de ser yo mujer. Y ustedes, mis queridos oyentes, ya saben que yo viajo sola. Con esos antecedentes, solo cabía llegar preparada. ¡Oh, sorpresa! Encontré una ciudad muy moderna muy occidentalizada, no tan musulmana, así que me sentí segura, tanto así que pasé un mes recorriendo el país. En las grandes ciudades como Estambul o Ankara, las mujeres contrastan entre las que lucen cortas minifaldas y los cabellos al aire, las que usan trajes occidentales pero cubren su cabeza con el hijab, un pañuelo que cubre todo el cabello y con las mujeres cubiertas de pies a cabeza por largas túnicas negras, las llamadas burka, que solo dejan al descubierto los ojos. Primero llegué a Estambul, antiguamente conocida como Bizancio y Constantinopla, una ciudad transcontinental ubicada en el estrecho del Bósforo, que separa Europa y Asia, entre el Mar Mármara y el Mar Negro con más de 15 millones de habitantes es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa es el centro histórico, cultural y económico del país la mayor parte de la población pertenece a la religión islam y es de cultura musulmana allí los cristianos y judíos son la minoría las zonas históricas de Estambul fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO por sus importantes monumentos y restos históricos curioso la mayoría de los que yo visité eran cristianos y constructores del mundo occidental. Estatul es una ciudad fascinante. Pasear por sus calles es hacer un viaje por el tiempo y por la cultura. Siendo la frontera entre Oriente y Occidente, Europa y Asia, allí confluyen dos culturas, la cristiana y la musulmana quienes a lo largo de la historia se turnaron el poder. Entre sus encantos turísticos se reconoce la espléndida Mezquita Azul y la Basílica Santa Sofía. Los mercados también son reconocidos, el Gran Bazar, el Bazar de las Especias el Bazar Egipcio. Hacia el final de mi estadía en Turquía me fui de compras al famoso Gran Bazar en Estambul, considerado Patrimonio de la Humanidad. Empecé a recorrer los almacenes en búsqueda de los regalos que sabía le iban a encantar a mi mamá, entre almacenes de joyas que vendían todo tipo de adornos para las orejas, los cuellos, los brazos, las manos, los dedos, los pies, en oro, en plata, en fantasía. Almacenes de lámparas de todo tipo, vitrales, colgantes, de mesa, grandes, pequeñas, hasta las que podían ser las de Aladino. Almacenes de cerámica con objetos pintados y adornados con sus reconocidas técnicas. Negocios de tapetes donde solo faltaban las alfombras voladoras. Tapetes que yo solo reconocía con el nombre general de tapetes Sara. Estando en uno de esos almacenes, me quedé negociando un tapete de pie de cama con el vendedor. El bazar es en su mayoría atendido por hombres. El vendedor me sonrió mucho. Me hablaba mucho, era un vendedor experto, quería que yo comprara. No solo era buen vendedor, era un churro, como decimos acá en Colombia. Es decir, era bien guapo, con una barba cerrada, como casi todos los turcos. Ojos negros, cejas pobladas. Tendríamos la misma edad, pasado los 30. Yo había aprendido las palabras mágicas del bazar. Choc, choc, muy caro. Así que no compré nada y seguí mi camino por el bazar. De repente empecé a sentir una mano que recorría todo lo largo de mi cabello y vaya que lo tenía largo en ese momento, casi hasta la cintura. Ese día llevaba suelta mi muy negra, lacia y larga cabellera. Me giré y no vi nada. ¿Sería mi imaginación? Continué por el pasillo y de nuevo sentí mano sobre mi cabello. De repente me giré y vi que era el joven apuesto vendedor de tapetes al que acababa de pillar como un chiquito que había acabado de cometer una pilatuna. Qué raro, él seguía sonriendo. No sentí que fuera algo irrespetuoso, más bien lo leí como algo juguetón. Conecté con el colegio en la primaria cuando el compañerito del colegio me llamaba por detrás con el dedo y se escondía. Así que finalmente acepté regresar a su tienda, me regaló un café turco delicioso, me hizo un descuento y regresé a Colombia con el tapete que ahora está al lado de mi cama. Salí corriendo, atacada la risa, medio nerviosa, medio asustada, porque no sabía qué había pasado. Un par de meses después, en Australia conocí a Yashin, chico turco. Nos hicimos muy amigos y le conté el curioso episodio del bazar. Hashim sonrió un poco y me contó que según sus tradiciones musulmanas, las mujeres no muestran el cabello en público y además el mío era igual al de las turcas. Es decir, era muy raro ver a una mujer con cabello tipo turco andando por las calles con la cabeza destapada. Me imagino que pensaron que yo estaba habituada a que me tocaran el cabello y para ellos tocar el de otra mujer que no fuera su esposa era como un fetiche sensual. Tocar lo prohibido. En fin, interesante reflexión. Pensaba que en esas culturas posiblemente tocarle el cabello a una mujer tenía la misma gravedad que tocarle la nalga a una mujer en nuestra cultura. O tal vez más grave. En fin, no leí el irrespeto. No me sentí respetada. Allí el cabello al aire es una curiosidad, como lo es para nosotros ver hombres agarrados de la mano o de los brazos, como andan comúnmente en Turquía. Yo, en mi prejuicio, lo primero que pensé, uy, qué cantidad de homosexuales. Pero no, esto en su cultura significa que son buenos amigos sencillamente. Un gesto de cariño entre hombres, que por estas latitudes está mal visto entre hombres heterosexuales. La humanidad se ha caracterizado por satanizar lo que desconoce y teme. Así, el mundo occidental ha satanizado al mundo musulmán por las restricciones a la libertad. El mundo oriental también ha satanizado al mundo occidental por la libertad que decimos predicar. En el fondo pienso que lo importante es tener la libertad de decidir. Ponerse el velo, ponerse minifalda, tener el pelo suelto, abrazar a tus amigos y amigas, demostrarles que los quieres. Nada debería ser una imposición, pero vivimos restringidos por imposiciones culturales y religiosas, y tal vez en esas contradicciones también se esconde la riqueza del mundo que descubre en mis viajes. Esto es Mujeres al Desnudo. Bueno,
0: felices de estar otra vez con Ivonne, las tres. Sí, con el tema favorito, la melena de Ivonne. Sí, que hoy la tengo recogida en un moño, de sí, sí. propósito. Ah, pero es que para recogerse el moño, así de Ivonne hay que tener una poderosa melena, bueno. que ha sido protagonista de varios episodios. De esos episodios, y este en particular. Entonces, pues yo, la verdad, sí, el episodio resuena conmigo, porque yo le estaba contando a Ivonne que cuando yo estuve en Turquía decidí hacer el experimento de vestirme a la musulmana con la cabeza tapada, duré con la cabeza tapada, 10 o sea, días saliendo a la calle con la cabeza tapada, y el momento en el que se me cayó el, el, ¿El, velo, pañuelo? el pañuelo, sentí como si me hubiera quedado sin camisa, yo, ah, ¿qué pasó? ¿dónde está? Estoy desnuda. Estoy desnuda, entonces sí, como que dije, sí, esas sensaciones, culturalmente, si uno está acostumbrado a una cosa, uh -huh. como, tanto a tenerlo destapado como tapado, sí es un shock, Sí, eso es
2: como de lo que he querido eh, hablar en los diferentes podcasts y es pues, que realmente la realidad no existe. <ríe> la realidad se construye y la construye uno dependiendo del contexto donde está eh, haciendo la vida y este tema de las mujeres en especial, cómo nos ven, cómo nos tratan, es totalmente una construcción eh, cultural y, pues, diferente en muchos lugares. Hay diferencias en muchos lugares. Y esto del pudor, por ejemplo, es algo que también eh, identifique en muchos de los lugares y es el eh, este tema del cabello, por ejemplo, que para lugares como los nuestros, pues, tener un cabello largo... Eh, suelto, por supuesto, bien arreglado, la peluquería y todo lo que hay alrededor del cabello es algo normal y hace parte de la belleza de las mujeres y del sexapil. Del sexapil y, sex y como de la identidad, ¿no? Uh -huh. O sea, y también es un extremo, yo creo que me corté el pelo chiquito como niño cuando me dijeron que las mujeres éramos de cabello largo y que eso era lo bonito de las mujeres, entonces yo me lo corté. Y bueno, la rebelde. Sí, la rebelde porque yo no soy un pelo. Pero cuando vas a otros lugares como lo que pasó ahí en Turquía y donde lo tienen recogido, que es algo que no se muestra, porque el sexapil está en otro lado, en los ojos tal vez, o en ese um, misterio de pensar en qué hay detrás de toda esa indumentaria... Eh, y es otra manera muy distinta de concebir la belleza y de concebir lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces uno puede andar allá con el cabello suelto y me tocaban el cabello me cogían el cabello y todo era como, eh, como si fuera una pilatuna que estuvieran haciendo los, los hombres. Y es, yo decía, ¿será que esto es como si me estuvieran cogiendo la nalga? Aquí? Sí, eso, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? porque,
1: porque sí, o sea, es muy raro. Yo lo, yo lo escuché y dije, ¿cómo? Pero, ¿cómo...? ¿Sabes? es como que no me conecta la, la cogida de la nalga con el cogida del cabello. Claro, para uno eso no tiene sí. sentido, no
2: tiene, uh -huh. y yo, por ejemplo, pues, yo no me sentí respetada para nada, porque, pues, para mí, que me cojan respetada el cabello. O y ¿Respetada o irrespetada? Irrespetada. Yo creo que una mujer musulmana le coge en el cabello, y, pues, me imagino que es la ofensa más grande del planeta, pero, pues, para uno no, porque, pues, uno no tiene pues, uh -huh. Todo es relativo. Uh -huh. Todo es relativo, entonces... Pues pareció sorprendente, no entendía, o sea, la verdad me fui sin entender. Esto lo entendí, fue después cuando, como, como cuento en el podcast, que hablé con otro, con un chico turco, mucho tiempo después, y como me llamó la atención, le pregunté que por qué esa, tanto misterio por, por cogerme el cabello. Y yo me lo dejé coger, además, casi que les digo, vengan, tranquilos, háganle. <risa> y pues él me decía, no, esto es, o sea, esto no se hace, esto las mujeres. El recato de las mujeres su cabello. Bueno, tiene todo un tema religioso, además que pues no, 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 no lo entiendo. <risa> que hay que estudiarse. <risa>
0: Pero no es solo en, en, en el tema musulmán, porque si uno mira a las judías ortodoxas que también, usan sí. la peluca,
1: uh -huh.
0: o sea, o que se, se tienen que cortar el pelo y usar la peluca, o que su cabello está debajo de la peluca. Las monjas católicas con el hábito que les tapa el, el cabello. El cabello. O sea,
1: Realmente a mí ese tema me ha llamado mucho la atención siempre. Yo ahorita que tengo una hija, yo también soy muy muy rebelde con respecto a, a, no sé, mi mamá a veces me dice, ay, pero tiene que peinarla, yo no, o sea, si ella está libre con su cabello suelto, o sea, como que se sienta más cómoda, ay, eh, no sé, ay, tan lindo que se le dé los vestidos a, a las niñas quiero saber si a ella le gustan, porque para mí los vestidos eran tan incómodos, o sea, estar en el no, colegio también, con una falda también. para mí era como, o sea, ¿por qué tengo que venir a aguantar frío? ¿Por qué no nos mandan en pantalón? <risa> o sea, ¿por qué a las mujeres todo no lo complican más? O sea, nos ponen tacones, o sea, como que siento que es como que tienen en contra de nosotras, <risa> que tiene la moda en contra de nosotros, porque sí siento que no, no es nada cómodo y que uno de, tiene, que esa, tiene que poder decidir qué es lo que se quiere poner o no. Y cuando una religión impone algo como lo de cubrirse la cabeza, pues para mí es un choque grandísimo. Incluso he escuchado mujeres eh, feministas que conservan esto de taparse las cabezas y para mí es como me hace cortocircuito el
0: para cerebro. Es como, no. Yo no lo no. entiendo, no lo... Pues yo creo que si culturalmente tú respetas que tú, es como que no vas a salir con las tetas al aire. O sea, hmm. ese es mi, 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 mi pudor, pues yo se lo respeto. Pero, chicas, les cuento que hoy sí nos quedamos sin tiempo, así que nos, oh. no, nuestra discusión la tendremos que seguir por Instagram, por WhatsApp, listo. Yo, yo, yo hago una invitación
2: a las mujeres que nos están escuchando y es que piensen en su cabello, cómo, cómo es su relación con su cabello, lo han pensado, cómo lo ven, hace parte de su identidad, no hace parte de su identidad, pintárselo de colores, impresparse, no sé. Pero pues hago como esta invitación a ver cómo, viven ustedes, cómo se viven ustedes con su
0: cabello. Excelente invitación. Nos pueden contar por Instagram, por WhatsApp, por lo que quieran. Estamos súper abiertos a escuchar la Me relación con el
1: sí. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que si les gustó, nos
0: pueden dar like, nos pueden seguir, nos pueden, pues nos pueden, pueden compartir el episodio.
1: Y recuerden que estamos en Instagram como arroba Mujeres al Desnudo Podcast.
0: Nos vemos el próximo jueves.
1: Gracias. Chao. Esta es una producción de Alta Parlante.
0: Este episodio fue escrito y narrado por Ivonne Rico.
1: Mezcla por Adriana Moreno. Música 50 Sound. Música original Patrick Kears. Grabación Kevin Miranda. Grabación adicional... Joel Marino en Centauro Estudios Colombia.